0: Bienvenidos a Gay FM.
1: Bienvenidos a Gamers, vuestro podcast de videojuegos en clave social Hoy estás escuchando el programa número 33 de la octava temporada En el que vamos a hacer un programa especial desescalade, desescalada fase 1 Pero antes de nada ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos Gameelch. Escríbenos un correo a gmail.com Búscanos en Twitter como arroba o en Facebook e Instagram como arroba .com. Visita nuestra web en ww.gamelch.es
0: o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iBox, e iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
2: ¿Qué pasa, guarras? Soy Gato de Topal Games y estáis escuchando Gamers FM.
1: Y ahora sí que sí, después de estas formas de contacto, toca presentar a la people, toca presentar a la gente que va a estar con nosotros en este programa. Hoy somos pocos, pero honrados. El primero, el señor David Bernal, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, yo
0: como siempre gilando desde la Cueva. y nada, honrados somos, somos muy honrados y por eso no faltamos aquí ni una semana.
1: También tenemos con nosotros al señor Gun el Magneto de las Ondas.
2: Otro que no suele fallar, a no ser que se quede día.
1: Que puede ser. Y bueno, ya sabéis, yo soy Rafa alias El Potorro. Y ahora sí que sí, toca comenzar el programa. Y hoy pues vamos a hacer un programa donde vamos a hablar de nuestras divagaciones más absolutas. Y yo tengo que comentaros algo, de que tengo muchas ganas de comentar, pero me vais a decir, señor... Eh, cómo es posible que te pongas a comentar algo de la era prehistórica y es que quiero comentaros mis experiencias con el Final Fantasy VIII. <risa> sí, eh, como sabéis, eh, yo ese juego nunca me lo he a pasar, me lo he intentado pasar como 50.000 veces, o sea, sin exagerarte. Y al final, por pues, H por B, una vez se me rompió la Play, otra la copia de prensa de mi amigo eh, no le funcionaba, luego se me volvió a romper otra PlayStation 3. Bueno, fue una locura mmm, tremenda hasta que. Bueno, y una vez me lo empecé a pasar también en el ordenador, y también se me jodió el ordenador y se me borró la partida. Entonces dije, Rafa, aquí nunca más, nunca más voy a jugar este juego porque está maldito. Pero tengo que decir que jugando al juego de PlayStation 4, a la remasterización esta, bueno, la reedición esta que hicieron, que al final solamente le cambian tres o cuatro modelos y lo ponen para que se pueda jugar en una, en una tele HD sin que, vamos, te sangren los ojos. Y tengo que decir que estoy redescubriendo un juego que tenía unas ideas tan adelantadas a su tiempo de verdad que te lo digo eh muy 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 adelantada a su tiempo y voy por el cd2 también es verdad que recordaba ese juego mucho mucho más largo o sea me he pasado el cd1 en un suspiro y el cd2 no me queda prácticamente nada y no sé lo veo más corto de, de mi memoria no sé o pensaba que era un juego muchísimo más largo y y no Fíjate tú lo que hacen al final como los recuerdos. Lo que te estaba comentando. Pues entonces al final, quieras que no, jugando al Final Fantasy VIII, ¿sabes? me he dado cuenta que, uno, era eh, un juego muy adelantado a su época, como estaba diciendo. Creo que tenía unas ideas súper frescas y que, no sé, se arriesgaron a poner una historia súper adulta y una historia mm, de, a la que no estábamos acostumbrados con mecánicas que tampoco estábamos acostumbrados en su tiempo y no sé, o sea, es que me gustó muchísimo, o sea, lo que estoy jugando, sabes me está gustando mucho y me está volviendo a encantar recordar todas las fases la fase del del tren la primera parte en la que te persigue así como una especie de robot araña eh, luego también el carisma que tienen todos los personajes aunque es cual no es fan no, no soy fan de, de ese hombre, pero no sé esa es esa es, es añoranza a esos personajes, no sé, es como volverme a reencontrar con un amigo que hace un montón de tiempo que no lo veo, ¿no? y de momento lo veo y digo, ay, qué bonito qué bonito que es esto, de verdad y, y estoy muy contento, y fíjate que tengo otros juegos por ahí pendientes para jugar pero que estoy jugando yo nada más ni nada menos con el, con el juego este Y estoy más feliz que una perdiz ¿Y tú a qué estás jugando, señor Kaiser
2: Pues lo dije el otro día Estoy... Cosilla de la Play 3 Pues de la 4 no tengo nada así Hablé con David para ver si me dejaba En poder el asesino Y... Tengo una... Play 3 de prensa ahora, como quien dice y estoy jugando cosas antiguas que no había jugado o por ejemplo en el, el Assassin's Creed el el, este, el yo no lo diré el Rook que es el único que no jugué porque fue cuando eh, hubo un cambio de generación y yo pasé a Play 4 y creo que en Play 3 ya no, no lo O sea, en Play 4 creo que no lo sacaron. O si lo sacaron, no me lo llegué a comprar, si te digo la
1: verdad. Y entonces estás ahí como jugando a juegos de la época de, de Matusalén. De María,
2: de María Castaña, sí.
1: Bueno, tú ya, sí, sabes, Marta, bueno, ya sabéis que no, aquí por... estamos on fire y siempre estamos con... Los últimos juegos, las últimas novedades, un juego de PlayStation 1 y juegos de PlayStation 3.
2: No, porque por ejemplo, el, el, la semana pasada hablamos de, de los juegos de vikingos y tal, y David dijo: Estaba el Tomb Raider, el, un, uno de ellos que, y tal, y ese era de Play 3, y me lo descargué para jugarlo y tal. Me puse a jugar la primera pantalla, tío. Qué mal, qué mal ha envejecido ese juego, tío.
1: Ya. Es que es cierto que hay algunas veces que te pones a, a jugar juegos antiguos y dices, uff, esto ha envejecido muy, pero que muy mal. De hecho, a ver, yo creo que el Final Fantasy 8 de Play 1 mmm, en sí, pues yo creo que sería un poquito difícil de ver. Pero bueno, con un lavado de... Mmm, o sea, con un lavado de estos de, de imagen y todo esto.
2: Sí, pero cuando yo digo. le en, un
1: filtrillo, no sí. está mal.
2: Que ha envejecido mal, no solo me refiero a, a gráficamente, también me refiero a, no sé, a, a mecánicas o, o cámaras y tal. Yo recuerdo que, que una de las cosas que me tiró para atrás de ese Don Raider fue precisamente que salió prácticamente al mismo tiempo que Uncharted. un charter. Estoy decías, coño, si la gente de Anchar te puede hacer esto, ¿por qué no puedes hacer esto con un Ton Rider? que es lo que se ha hecho con el tiempo con los nuevos Ton Riders. Pero no hablo de solo a nivel gráfico, también hablo de, pues de de movimiento, el movimiento de la cámara. Yo creo que de los Ton Riders es, el, es el, el peor de todo, pero con diferencia. Pero hablo de, de jugabilidad, de movimiento con la cámara, de subir me puse a jugar un rato y después de saltar una plataforma y que saltara donde saliera los huevos, tres veces lo dejé
1: ya, es que al final mmm, llega un punto que dices tú mmm, no, 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 no. Eh, luego más cositas que, que os quería comentar eh, Luego bueno, aparte de lo del Final Fantasy también me compré el Final Fantasy IX que prácticamente podría decir lo mismo eh, que también fue un juego vamos mmm, no sé, a mí lo que me gustó de lo, tanto del Final Fantasy 7, VII, 8 y 9 incluso el 10 también podría ser es que creo que fueron eh, más valientes, o sea, yo creo que ya cuando se fueron con Lightning y todo esto ¿sabes? Eh, ya como que perdió bastante su esencia, de hecho a mí el último Final Fantasy que es el 15 a mí hay un montón de gente que dice que le gusta pero tío yo no lo soporto me parece súper aburrido pero aburrido 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 de decir basta sabes y no sé estoy así como un poco mal no sabes porque recordarme decir fíjate tú las cosas tan chulas y las ideas tan originales que tenía o eh... sea pues la compañía en aquella época no sabes que podían hacer no sé, se, se arriesgaban a hacer cosas que creo que ahora no, que ahora van solamente a lo que piensan que es, eh, pues eso, que se puede vender y ya está. De hecho, por ejemplo, hace poquito hice, no sé si os acordáis de lo de, bueno, hice un vídeo de lo de que me saca de mis casillas, que era eh, sobre el Dino Crisis. Y me estoy dando cuenta que muchas veces eh, las propias... O sea, en lo que son las propias empresas, solamente quieren ganar dinero. Y es que cada vez eh, lo tengo más claro. O sea, es más claro y más y más y más claro. Que solamente quieren ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero y... y ya está. Ya y es hora de que te dieras cuenta. Lo razón. único. Sí, sí. Pero me da rabia porque al final dices tú, coño, y a lo mejor pensaba que le tenían un poco de cariño a ciertas cosas. Pero con sagas que están tan olvidadas, tan olvidadas, como por ejemplo Silent Hill, ¿sabes? O un Castlevania, eh, Dino Crisis, joder, tío que es un juego, eh, Prince of Persia, es en plan de, tío, ¿pero por qué no arriesgan en ese juego? Porque en algún punto de su vida se dieron una leche con ellos y dijeron, pues mira, pues no va a haber otra. Y es una pena, tío, sea es Porque yo sé que si, por ejemplo, ahora hicieron un Dinocrisis, que para mí fue un juego súper puntero de aquella época y que fue súper revolucionario, o sea, yo creo que harían algo muy chulo y me da rabia que solamente habían por el dinero y que solamente apuesten las grandes compañías, porque los juegos indie al final sí que se arriesgan eh, no sé ¿vos, ¿vosotros qué pensáis? de las cosas de
0: las cosas de la vida, de las cosas del querer sí. Pues, pues que es una pena, que es una pena lo que tú dices que las compañías vayan a, a por el dinero únicamente, puesto que nos estamos perdiendo muchas cosas que podrían, no sé que podrían ser más artísticas, digamos. Pero es que claro, tienen que comer, tienen que pagar las facturas, y es que eso, eso está claro. No sé qué. A ver.
1: Qué decir. Tienen que comer y tienen que hacer lo que tú has dicho, ¿no? O sea, como que tienen que hacer todo ese tipo de cosas. Pero leche, tío, o sea, es que hay ciertos juegos que realmente ellos no lo hacen y, 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 y es eso. Es que yo sé que serían grandes aciertos, por ejemplo, el baño kazuyi. O sea, ¿el Baño Kazuji, por qué perdió tantísimo dinero? Porque, por ejemplo, el primero fue súper bien de ventas. Fue uno de los juegos de Nintendo 64 que más vendió. El segundo siguió vendiendo bien, pero obviamente no vendió lo mismo que vendió el primero porque el primero fue toda una revelación. Pero es que, claro, luego empezaron a hacer dos subproductos, o sea, es de, de él, que creo que hicieron como un juego tipo Diddy con Racing y demás... Y creo que luego hicieron algunos juegos de Game Boy Advance y se pegaron hostias con eso. Pero es que, pero es no, que estás el... hablando
0: de títulos que mm. ya han pasado muy de moda y son géneros que ya no se llevan, tío. Entonces.
1: Tío, a ver, pero aún así, aunque no sean géneros que tal, tío, sí que es verdad que han sido un antes y un después. Y joder, que te digo yo, un juego tipo Mario, un juego de Mario nunca. Nunca pierde su esencia y Pero se lo va Mario se innova
0: siempre y hace otras cosas diferentes. Banjo
1: eh, Kazuji fue un puntazo en aquella época. Pero ¿qué ocurrió? ¿Sabes? Luego ya cuando llegó a la consola de Xbox, cuando llegó a Microsoft, ya directamente remataron el juego. ¿Sabes? Con una con un juego en Xbox 360 que fue. Vamos. Un furullo matado. Y lo que me da rabia al final es que por unos desarrolladores o unos creadores que a lo mejor no hayan tenido tiempo o no hayan querido, eh, pues que te digo, trabajar bien o no hayan podido, o sea, no es que no hayan querido, sino que no hayan podido, sus ideas pues no hayan triunfado o lo que sea, haya juegos que estén metidos ya ahí en, en un lado y, 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 y que no van a salir. Y, y, y me da pena, tío
0: es que, a ver ¿cómo, cómo... lo que a nosotros bueno, nos puede Alberto. parecer
2: eh, no, te digo que lo que a nosotros nos puede parecer exitoso es eh, lo que decía un poco Rafa si en algún momento ellos han tenido un fracaso a nivel monetario ellos lo saben mejor que nosotros y llegará un momento en el que eh, algunas cosas que nosotros podamos pensar que es un éxito eh, lo que estaba hablando yo de Rider, este Raider eh, hay juegos que o, los, o realmente te sientas y te replanteas cómo reinventarlos o no puedes sacarlos como eran de antaño porque eh, porque sabes que saben que no van a triunfar. Y Dino Crisis eh, era un buen juego, pero no, yo no soy sé las ventas que tuvo y si hoy por hoy sería tan exitoso.
1: El, el yo, uno no, sí para... que fue el, el único... El 1 sí que estuvo muy bien.
2: ¿Cuánta gente lo compraría? Lo tienes que sacar un proyecto. Tiene que ser una especie de juego como estos. Mm, eh, Resident Evil. y al final te sacan un juego, te lo cobran a 60 pavos y tú acabas diciendo que no es un juego de 60 pavos. No sé, tío. ¿Entiendes lo que quiero decir?
1: Sí. Pero, no sé, yo la verdad que creo que las compañías al final tienen que ser valientes y leche. Mm, no sé, yo creo que hay ciertos hay ciertos juegos que, que sí que deberían. Por ejemplo, un Silent Hill. Un Silent Hill, ¿no saben que van a ganar dinero con un Silent Hill? Por ejemplo. Sí,
0: pero es que... Y si fracasa, lo no tiene
2: lo tienes que reinventar pero, bueno, pero es que es pero que que si
1: fracasa sí. pero, pero qué tienes que reinventar si es que la gente quiere eso, quiere no, un Silent Hill puedes que, reinventar que, ciertas cosas pero el Silent Hill es el Silent Hill que quieres reinventar
2: oh, hablo de reinventar dinámicas, eh, ofrecer algo lo que hablábamos de los de lo Resident Evil eh, ofrecer lo mismo pero que al mismo tiempo tú veas que es diferente. Porque si no, al final va a ser un otro otro fracaso más de Silent Hill.
0: Mira, yo si, si hicieran ahora un Silent Hill, yo lo haría como fue el Resident Evil 2, remake. Yo lo haría de ese tipo. Así en tercera persona y con esa jugabilidad. Ahí sí que podría triunfar. Y con y con una ciudad, no muy grande, pero un, una especie de mundo abierto, ¿sí? En, un, en una ciudad que, como el primero, esa, ese tipo de jugabilidad, no tan pasillero como, como otros posteriores, sino más que
1: puedas...
2: Eso eso es el, es el Downpour. No sé, no he jugado no al Downpour.
1: Sí, el Downpour y... y... El
2: Downpour era así, era en tercera persona, era el, el presidiario. Y a mí el Downpour me gustó mucho. ¿eh?
1: Pero es que lo que pasa que reinventarse, al final, lo que haces es... Eh hacer todo en plan de acción y no, o sea, yo creo que ahora, no, 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 yo no como eso. todo está enfocándose a eso o sea, es eso, no tienes que ir a la acción, tienes que ir al miedo a crear situaciones de terror como te lo crean? En Silent Hill era muy sencillo, nada más ni nada menos, te ponían a un bicho de dos cabezas con dos brazos que te iban persiguiendo y, y ya tenías un malo, y ya tenías una situación de estrés Sabes, Pero al final creo que no están siendo, no sé, no, no, no son valientes. Y como ha dicho este, es que si es un fracaso, bueno, ¿y, y qué? Pero es que al final tú tienes que ser un creador y decir, mira, voy a apostar por, por mis juegos. Pero tú, y por tú eres Saba. un creador,
0: pero el que está en la compañía arriba no es un creador. Es un empresario de traje y corbata que quiere maximizar los beneficios y quiere minimizar gastos o quiere que la inversión sea lo más rentable posible entonces si tú vas a invertir no sé, 50 millones de, de dólares en un juego quiere que esos 50 millones le den 200 si puede ser 250, mejor pero no vas a invertir 50 para ganar 60 ¿entiendes? Para... eso lo hacen más los... Los autores, por eso os decía en, en un programa anterior que hay que reivindicar los juegos de autor porque son los que se atreven a hacer cosas más diferentes. Hemos tenido los últimos años algunos de ellos que sí que se han atrevido a hacer lo que ellos querían y han encontrado una compañía que les ha dado el apoyo que necesitaban, el apoyo económico y, y de recursos también, para poder hacerlo. Y entonces, gracias a, a ese apoyo, han podido hacer ese juego que ellos querían y a lo mejor no ha sido un éxito en ventas, ¿vale? A lo mejor no han sido un éxito, no ha sido un superventas, no ha sido... O sea, nada va a ser un FIFA, ¿vale? Pero ya no te digo un FIFA, no, te puedo decir un GIAS, te puedo decir un Ancharte, me refiero a ese tipo de ventas, a, a la rentabilidad. Pero aún así, crean en esa compañía a lo mejor un fondo de armario o una cartera de posibilidades que te dan... que te dan caché, digamos. Entonces, por eso... PlayStation ha apoyado, por ejemplo, el de Last Guardian, ha apoyado a, a Kojima con, con Death Stranding, cosas así. Porque sabe que no van a ser superventas. Que sí que lo apoya también en marketing para intentar vender más y que se haga, que se hagan más conocidos. Pero lo que, lo que pretende es tener eso en su catálogo. Dice, mira, yo tengo esto, ¿quién más tiene esto? O sea, claro, los videojuegos son mucho más. Sí, te voy a dar también lo que tú quieres. O lo que la mayoría de gente quiere. Pero voy a ofrecer esto que yo tengo aquí para que la gente... O sea, no solo lo que la gente pide, sino lo que yo quiero que tú también juegues. No sé si me entiendes la, el concepto ese.
1: Sí, 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 sí. Pero... No sé, tío, yo la verdad que estoy perdiendo un poco de de fe de fe, de fe fe en los videojuegos porque al final mmm, es eso, solamente van a ir a lo que saben que va a ganar dinero que es lícito, obviamente, yo si tuviera una empresa y me hubiera tanto dinero, sí
2: pero creo que no... Ya, pero, mira, mira te, te voy a poner un ejemplo, Rafa en, en esta generación, vamos a poner la generación que viene Sony, ¿por quién va a apostar? Sony va a apostar por Naughty Dog Sony va a apostar por Rockstar Sony va a apostar por aquellos que salen que encima de la mesa le va a poner eh, grandes juegos, si ahora te viene Ubisoft y te dice, Sony necesito que me ayudes para hacer un Prince Persia Sony no lo va a hacer son empresas fuera de las compañías grandes, de, o sea, son desarrolladoras no las, no las que tienen las plataformas, y al final eh, el que tiene una desarrolladora lo que quiere es que la empresa o la plataforma donde luego va a vender el producto sepa que le está apoyando uh -huh. Ubisoft, Ubisoft sabe perfectamente que sí, con un Prindos Persia puede ganar dinero, pero va a ganar mucho más dinero con Valhalla que con un Prindos Persia y aunque nos duele decirlo, es así uh
0: -huh. Sí, eso es así uh -huh. Ahora quiero ir un paso más allá, ¿vale? A, vamos a, ya que ha sacado el tema Rafa vamos a hacer un poco de de predicción los videojuegos van a cambiar pero no solo la forma de consumir y de comprar videojuegos sino la forma o sea la forma de jugar también sino la los propios videojuegos las mecánicas y la jugabilidad y los géneros estamos acercándonos hacia el streaming dentro de unos años eh, muchísima gente consumirá por streaming ya sí, se seguirá comprando, se seguirá comprando físico, se seguirá comprando digital, pero se jugará mucho streaming. ¿Y cómo se monetiza el streaming? A lo mejor hacen una, una moto por aquí, tío. Espera. Señora moto. Es no cosita. sé si la oíais. No la, sé si la oíais, pero. La pues es la, cocina, de... sí. pues eh, la música, por ejemplo, se monetiza con los minutos de de reproducción. ...de una canción... ...Spotify por ejemplo... no sé si... ...Amazon Music... ...y Apple Music... ...hacen lo mismo... no ...por, por los minutos que... ...que escucha la gente... ...sus canciones... ...le pagan una, una parte... ...a los artistas... ...si hacen esto... ...con los videojuegos... ...pues... Eh, ...los diseños... ...de los propios videojuegos... ...serán... ...más... ...para intentar retenerte... ...tiempo... ...en vez de... ...explorar... ...esas sensaciones o esas narrativas que quieren contar ¿entendéis la diferencia lo que, lo sí, que quiero explicar? sí, sí,
2: sí, sí. te meterán en un mundo abierto para que te explayes por ahí eh, paseándote más que darte una experiencia viva de jugabilidad
0: por ejemplo un Uncharted viene muy bien en ese tipo de juegos porque es jugabilidad es frenético no paras no paras y quieres más y quieres más y quieres más pero se inventarán cosas que ahora nosotros no conocemos no somos conscientes todavía porque no se han visto pero inventarán funcionalidades o inventarán mecánicas o inventarán algo para, tenerte, para retenerte, para que quieras jugar más premios de entra todos los días como hacen en muchos juegos ya, ¿no? entra todos los días y te das tu, tu recompensa del día cosas así, esas recompensas y esas, esa forma de comprar nuestro tiempo Abundarán Pero ya, o sea, como ya pasa, por ejemplo, en, el, en los juegos para móviles o cosas así o incluso pasa en los en, en los MOBA, en PC también está pasando, pasará en todo porque todo se va encaminando hacia así y nos tendremos que adaptar, porque es que no nos queda otra, porque ellos tienen que rentabilizar a sus juegos, si ellos si un desarrollador, ya sea indie, ya sea un triple A se invierte tiempo, dinero, se rompe los cuernos diseña un juego, una narrativa increíble, una historia alucinante, te quieren contar esa experiencia y te puede cambiar la vida, pero luego por streaming no lo juega casi nadie y no van a, a recibir ingresos eh, pues no le vale la pena hacer eso, entonces a lo mejor hacen, pero menos y abundan más eh, otro tipo de juegos para sacar beneficio a la empresa y a lo mejor con parte de esos beneficios, se dedican a hacer este tipo de juegos más narrativos. Es, es interesante el futuro que se nos avecina.
1: Sí, y aparte de lo que te digo, o sea, de hecho, eh, ahora últimamente estoy como más consciente de esto de, de las eh, de las empresas ¿no? y, y de cómo al final quieren sacarle dinero a, a la peña y empecé a verlo gracias al documental ese que os dije de los juguetes de sí. que se llama bueno que está en Netflix de de toys, toys pues, bueno es ese pues ¿Te no dije lo voy que a decir, a verlo y te gustó que Tío, el de tortugas Ninja alucinante es muy bueno es mi infancia ¿Y a partir de ahí, como que me di cuenta, ¿no? de cómo era posible, ¿no? que una empresa quisiera exprimir a los niños al 100% y con eso, ¿sabes? mi prisma cambió y me di cuenta y cambiando el mundo de los videojuegos, dices, buah, madre mía, o sea, es, es cierto, ocurre esto, por ejemplo, le ha ocurrido a sagas como Pokémon que han empezado a salir por cientos subproductos de Pokémon solamente para ganar dinero ¿sabes? y de hecho ha habido algunas veces que han cambiado ciertos personajes mmm, y a lo mejor han puesto algo de una franquicia porque dicen esto va a ganar dinero sea es con este nombre pues va a tener su público y tío, y me da rabia me da rabia porque al final eso es lo que hace que eh, coarten la libertad un poquito a los creadores y que todo se enfoque a, a lo que vende, por ejemplo el terror o sea, yo creo que llegará un punto en que como están enfocando tanto el terror a, a lo de ahora, que es acción, que realmente no, no, es, no es miedo, porque claro, te dan tantas cosas y tanta acción y tanta metralleta que al final mmm, no da miedo. O sea, te da risa, te da lo que sea, pero miedo no te da. Entonces, eh, dentro de un tiempo, o sea, lo que... Dará dinero será lo otro, porque como ya la gente estará cansada del juego de. en tercera persona o de acción, lo que venderá al final será el tema de, del terror como nos gustaba antes. Y me da rabia, ¿sabes? Porque es un punto de. jope, tío. O el puto mercado al final hace que. que las mentes, o que muy buenas historias, o que muy buenos juegos, hayan desaparecido. Porque al final. De, de hecho, mira, ha pasado muchas veces que ha habido juegos que han estado al 90 incluso al 80% y al final los han capado y no se sabe por qué y ha habido un montón de gente que ha estado trabajando en esos proyectos y les han dicho de la noche a la mañana mira chicos, que no, sabes que vamos a cambiar de idea, que nos vamos a otro lado que o necesitamos en otro juego y chimpum, y luego lo que han hecho no ha servido absolutamente para nada y está ahí en un cajón mmm, con polvo sin utilizarse o lo que sea y, y, da, y da cosa tío, y, y te das cuenta que por ejemplo el otro día cuando decía Capcom tío, Capcom, o sea lo que te tienes que hacer es darte cuenta de que hay cosas que tienen un potencial muy grande y que por ejemplo si Dinocrisis Crisis, hablando de Dinocrisis Crisis eh, no te dio todo el dinero que tú quisiste fue porque tú llevaste a esa saga por un camino que no debía de llegar o sea, es que no sí. sé qué sois vosotros, o sea, es entonces, la saga es una saga muy buena. A lo mejor una saga necesitaría un reinicio. ¿Por qué a Loving de Dark le pasó lo mismo? Pues porque las compañías la llevaron y llevan una franquicia de éxito al fracaso más absoluto. Pero por lo que dices tú, porque al final eh, tienen que quieren abaratar costes, quieren ir lo más rápido posible, al final te sacan un producto a medio acabar, o un producto de mierda, les da igual y saben que ponen el nombre de una franquicia, pues van a vender. Y luego al final, cuando pierden, dicen, ¡buah! Pues la culpa es del chacha, juego. Chacha. Pues, claro, la culpa es del juego y al final no te das cuenta. sabes A lo mejor la franquicia no ha sido el problema. Al final es que no han podido trabajar a gusto y no se ha podido hacer algo como Dios manda. sabes vamos a ir al caso de Dino Crisis. El Shinji Mikami fue el encargado de, de Resident Evil. ¿Vale? O sea, y fue el creador del Dino Crisis. Eh, claro, Capcom le dijeron que, que sabiendo que había un boom de este tipo de juegos, le dijo: Mira, sin Jaime Kami, queremos hacer otro boom y queremos hacer otro juego que vende un montón. Hicieron Dino Crisis aprovechando, pues, el tema de Jurassic Park y películas de dinosaurios y cosas así. Sí. Le fue un exitazo, fue un bombazo. Entonces, ¿qué ocurrió en el segundo? En el segundo, a Capcom se le ocurrió la idea de que quería hacer algo un poquito más arcade, quería hacer algo un poquito más directo, algo más, un poquito de acción. Y entonces, ¿qué hicieron? Quitaron partes de su horror y lo enfocaron más a la acción. Entonces, ese cambio hubo gente, a los más puristas, que no le gustó y no compraron el juego. Y hubo gente que lo compró y le gustó. Y no es un mal juego. Pero claro, luego después de eso... haces dos subproductos. Que creo que era uno de pistolas. Que era un bodrio como una casa. Y luego haces otro que era un juego de móvil... Que invertiste en dos duros. No ganaste dinero con ellos. Obviamente no ibas a ganar dinero con eso. Y luego... Se te ocurre la genial idea. ¿sabes? Una idea que dices tú... ¡Buah, revolucionario! Nos vamos a ir a Microsoft... ¿vale? te vas a Microsoft y haces un juego ¿sabes? Eh, para un público que ma mayoritariamente era de Sony, y luego cuando lo sacas, si hubiera sacado algo decente, a lo mejor hubiera mucha gente de Sony que se hubiera comprado la Xbox para poder jugar ese juego, pero es que lo que sacaron fue una cosa que no era Dino Crisis o sea, este, empezaron a sacar dinosaurios en el puto espacio en el espacio, estamos locos. ¿A qué persona se le ocurrió la idea de que eso iba a ser bien? O sea, ¿a quién se le ocurrió dinosaurios en el espacio?
2: Oye, es que ¿quién vamos, sabe?
1: pero tío, o sea, es como el tiburón zombie, el tiburón de tres cabezas, el tiburón fantasma, o sea, no, o sea, si no han chancnado por ahí, pena. tío. Sarnado, pero bueno, Sarnado fue buen porque dentro de la mierda que es, o sea, es que es una mierda, y a mí me gusta la saga, yo te lo digo, o sea, porque disfruto de la caspa. Dentro de lo que es mala, se ríe de sí misma, pero es que coño, un producto que era Dinocrisis, que ponía su nombre Dinocrisis, que mmm, no sé, que era una saga buena, te hacen algo completamente opuesto. ¿Sabes? Es como, ¿quién coño va a querer jugar eso? Entonces, obviamente, en crítica fue súper matado y demás. Igual que, por ejemplo, con el Bomberman, tío, que hicieron un Bomberman, no sé si os acordáis, en Microsoft eh, con, un, con unos gráficos que querían ser realistas y te ponían como el mundo de Bomberman ambientado con unos gráficos y unas dinámicas y una música que dices tú, ¿esto qué coño es? esto no es bomberman tío esto es una puta mierda que ha querido copiar las mecánicas de, del bomberman y, y ya está han querido intentar acercar del bomberman a un público más ¿qué te digo yo más eh, más adulto y, y, y claro y te hacen esa patocha esa cosa que es que es que es que, es que vamos que vamos que se llama el bomberman era como para matarlo y entonces, después, si ese juego fracasa ¿de quién es culpa? ¿de la compañía o de o de la, fra de la franquicia en sí? ¿de quién es culpa? ¿tú qué piensas?
2: Sí, pero, pero por eso por eso mismo ya hay, hay franquicias que no se quieren retomar porque ellos mismos cometieron el error y se quemó tú imagínate intentar hacer un dinocrisis que no esté bien hecho y ya terminas de quemar la puta la puta franquicia entonces ellos no quieren arriesgarse.
1: No sé, yo la verdad que... ¿Qué es eso? Que luego al final te dicen... Muchas veces cuando le dicen a Capcom... Oye, ¿por qué no vais a sacar esto? Y claro, y te dicen... Pues no lo vamos a sacar, obviamente... Pues porque no ha tenido el éxito que se esperaba. Pero claro, no se ha tenido el éxito que se esperaba... Vendiendo mierda. O sea, vendiendo... Mmm, ¿Sabes? ¿Sabes? vendiendo cosas que no que no son.
0: Sí, también le pasaba a Dead Space, que el, pri el primero estaba muy bien, el segundo
1: mmm, bien. un
0: poco más flojo, pero el tercero dicen que ya era diferente y no. se perdió. Pero, pero si le pasó a Resident Evil, que se perdió también, se diluyó lo que era. Hay mucha gente que sí que le, que le gustó los últimos 4, 5, 6, pero los más puristas no nos gustó. Entonces, ¿qué hace? Evolucionas, intentas evolucionar, intentas captar otro público. También son hijos de su tiempo, de los géneros que hay en, en cada época. Ahora, si, si hubiera seguido evolucionando el Resident Evil, igual te hubieran sacado en un Battle Royale. ¿Quién sabe?
1: Bueno, y ideas estuvieron, ¿sabes? El Assassin's Creed, el Assassin's Creed del Resident Evil... Umbrella Corps, por ejemplo, era un juego que era 100% competitivo, zombies, metralleta y chimpum.
0: Mira, a mí, Entonces, a mí me has dado la idea.
1: Yo lo que siempre he opinado es que si
0: tú quieres eh, probar, tú quieres eh, aventurarte o quieres investigar, usa un, sub, un subnombre, un subtítulo. No le llames Resident Evil 5... Cuando vas a hacer algo, eso, pues hazte un Resident Evil en Raccoon City Stories, por ejemplo, y, y entonces ahí innovas, ahí pruebas. Y si, te, y si ves que te funciona, pues entonces ya lo incorporas a, la, a lo que es una entrega numerada. Para mí, una entrega numerada tiene mucho peso.
1: ¿Entiendes? Yeah. Claro, sí, es que al final es lo que, te, bueno, lo que le pasó a Street Fighter. O sea, que te pusieron a un juego que estaba incompleto, que le faltaba un montón de cosas y te ponen ahí Street Fighter 5, ¡pum! ¡Hala! Y se quedan tan a gustos como un arbusto.
0: Pero bueno, con el tiempo o sea, ha estado...
1: no sé, ya dicen que ya está bastante bien. Y ya... Sí, sí, bueno, ahora bien, pero después de 200 reediciones y de que tú tuvieras que pasar por cajica, Es que claro, al final, cuando le dieron tantísima caña al Street Fighter y el Street Fighter, el Street Fighter, el Street Fighter que como era posible, es que claro si sí, tú al final, por ganar dinero, eres capaz de sacrificar a una franquicia que te ha dado todo sí, y es que eso al final también ha pasado con películas con un montón de cosas, porque sacaron tantas películas de tiburón, tío o sea, tiburón 1 era una maravilla y yeah. luego a partir de ahí cogieron y dijeron, venga, vamos a hacer más películas de tiburón, venga al tiburón 4, o sea que dices tú, pero escúchame si es que ya no tienen sentido estas putas películas, un tiburón en busca de venganza, ¿estamos locos lo que
0: Está escribiéndonos Feni, que por fin va bien la misión, dice que hay un Bomberman en X Videos bastante bueno. No sé.
2: Y ¿En, X -Videos? en X Videos. Que tiene
0: unas mecánicas innovadoras. Y luego dice que él no está de acuerdo con lo que he dicho, que dice que si quieres hacer algo diferente, no uses el nombre de una saga famosa, haz una nueva IP. Yo he dicho, claro. yo he dicho un subtítulo y él ha dicho que hagas una nueva IP. También... También, como hace Ubisoft, que prueba cosas en unos juegos y en otros, y se lo, lo que funciona se lo va llevando a otras sagas. Y no tiene, no tiene por qué ser todo lo mismo. Pero te iba a decir otra cosa, y, y me, ha des, me ha despistado me ha despistado Feni y no me acuerdo lo que te iba a decir de, de todo esto. Se me ha pasado.
1: De los remakes, de, lo, claro, de las compañías. Al final lo que estaba diciendo Feni es eh, verdad, ¿sabes? lo que estaba diciendo Feni es en plan de que haga una nueva IP. Si sí tiene una idea buena, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren hacer una nueva IP? Por miedo a que eso no les dé beneficio y chipum. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre es eh, la pescadilla que se muerde la cola. Hay una idea muy buena, venga, ponle un Resident Evil ahí por delante a ver si cuela. Mm, venga, tengo una idea buena, venga, ponle ahí un Silent Hill por si cuela. <risa> al final, por si cuela, por si cuela, por si cuela, por si cuela, pues al final huele y hay muchos subproductos así el Silent Hill uno de PSP que se llama Book, of, Book of Memories Book of Memories ¿qué coño tenía eso de Silent Hill? nada es sus mecánicas no, no tenían nada que ver con un Silent Hill normal entonces ¿por qué coño llamas a eso Silent Hill? un Silent Hill es un juego por ejemplo un Zelda un Zelda tiene muy claro cuáles son sus mecánicas. O sea, es que eso es Sota Capayur Rey. Otra cosa es, como he dicho antes, eh, un Kaiser, que tú quieras innovar un poco, pero tú o un Zelda no me puedes poner un juego de coches. No me puedes poner un juego de, de, de golf y llamármelo Zelda, porque no, porque no tiene ni puta idea. O sea, no no, no, no puede ser. Mira, tengo argumentos.
0: El precio de los juegos. ¿Qué te costaba a ti un juego de Super Nintendo?
1: Uff, la vida
0: mil, 12.000, mil pesetas traducido, ah, no. a neu, traducido a euros ¿Qué es? 60, 70 euros O sea, cuestan lo mismo más o menos que antes Ha subido muy poco De precio lo que es un juego Muy poco, te, estamos, te estoy hablando de hace 20 años ¿Qué pasa? Que el coste de, de, de fabricarlos, el coste el coste de crearlos... Sí, se ha de salir multiplicado por 10. Claro, se ha disparado. Entonces, el, el beneficio de cada juego es menor. También es que se venden muchos más juegos que hace 20 años. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eh, mucho más de poquito hace un mucho al final. Eso sí, pero las compañías han intentado continuamente vender más caros los juegos de una forma o de otra se han dado cuenta que más de 60-70 euros no los venden eso es una burrada y nadie paga 100 euros por un juego ¿cómo lo hacen? a trozos, te lo venden a trozos te saco el juego, luego te saco un DLC o te saco el Season Pass o te saco extras que los puedes comprar o que no pero yo estoy rentabilizando este juego y estoy sacando más beneficio por cada uno ...y eso es lo que han estado haciendo... ...los últimos años... ...entonces... ...pues eso también influye... ...en todo en todo esto que estamos hablando... ...y también pues claro... ...eso cambiará... Eso, ...eso volverá a cambiar... ...y los DLC pasarán a ser... ...historia en el futuro... ...y serán como temporadas del Fortnite... ...por ejemplo... ...y cosas así... ...que ya no pagas un producto o un DLC... ...sino que... ...sigues jugando la siguiente temporada... Y te, te crean contenido nuevo para que sigas jugando Y que sigas gastando dinero
1: Ya, a ver Si al final, como lo que hemos dicho Todo cambiará y demás Pero viendo juegos de Playstation 1, por ejemplo Hablando del Final Fantasy VIII O yo que sé De cualquier cosa, ¿sabes? Te dabas cuenta como eh, Creaban cosas y las creaban con cariño Y, y no tenían miedo a hacer Algo Innovador o algo Fuera de, de lo normal Y aquí, claro, me, me, me doy cuenta que, que no, que todo tiene que seguir Como una norma, todo tiene que ser como mmm, Sota caballo rey y, y, y me da cosa, tío Porque dices tú, hostia Es que Por ejemplo, en el Final Fantasy VIII, tío Es que hay cosas Y, 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 y hay misiones O cosas que, que te meten Y tal, que dices tú es que mola un montón. O sea, es que. Eh, o sea, dinámicas que hace yo un montón de tiempo. Que decía, es que, es que no lo he visto yo en ningún juego de, de, de ahora. Entonces, si antes se arriesgaban, por ejemplo, un Espino, ahora no saldrá un Espino ni un que te maten. O un medieval. ¿Sabes? Que eran juegos que molaban un montón. Pero antes, como que yo creo, como que tenían que crear esas IPs, y bueno, o sea, eran como más tú estás hablando desde el
0: punto de la nostalgia de tu infancia para mí eso fue de, de la adolescencia y esos juegos no los jugué porque eran infantiles, yo tenía 16, 17, 18 años y para mí eran infantiles y yo no jugaba esos juegos, ni al Spiro ni al Medieval, yo no, no jugué a eso no me llamaba la atención, en esa época me llamaba más a lo mejor el Pro o el FIFA me interesaba más o un Resident Evil un Resident Evil sí que me llamaba la atención cosas así en Hill me daba la atención pero un Spiro y un medievil yo decía ah, esto yo paso de jugar a esto y no jugaba y, y a, a lo mejor yo te hablo con más nostalgia de juegos de, de nes o de super nes claro es que antes el super mario innovaba porque tenías a yoshi y podías saltar de él para no caerte en el precipicio y te y te salvabas y, y podías ponerte una capa o un traje de, de castor o lo que sea eso, si yo te digo eso, estoy hablando de la, desde la nostalgia de mi infancia, entonces no es lo mismo. Yo creo que ahora hay juegos que innovan mucho
1: más que, que esos que tú dices. A ver, no, lo que estoy diciendo es no que innoven, sino que se si arriesguen, eh, de alguna manera a hacer esos juegos. O sea, serán ideas que a lo mejor son un poco alocadas y dices tú, por, que, que, pues no llamarían la atención. Y entonces a lo mejor hay alguien que dijo, mira, pues quiero hacer esto. Sí, o el, ¿Entiendes? Bicho, o
0: el bicho o el Toy
1: Story. Claro, bueno, a lo mejor Bichos y Toy Story, como era una franquicia, aún aún. Pero no sé, ¿sabes? que Creo que había nuevas IPs que se crearon y y, lanzaron a, o sea, y se lanzaron a la piscina, por ejemplo, con Resident Evil, Capcom. Si hubiera sido un fracaso Resident Evil, o sea, hubiera, se hubieran vamos ido a la mierda, ¿sabes? Tampoco pero le costaría hacer Resident
0: Evil, ¿eh?
1: Pero bueno, a ver, en aquella época Capcom no era lo que es ahora. O sabes que también te tienes que... Eh, tenía, antes de... la pasta con los, por los Street Fighter. Ya, pero bueno, pero es lo que te digo, ¿sabes? Y a nivel de,
0: Y por los de lucha, Street Fighter, X-Men, Marvel, superhéroes, X-Men versus Street Fighter, Marvel versus Capcom. Pero todo eso, tío, todo eso le daba pasta.
1: A ver, le daba pasta, pero que sí que es verdad que a lo mejor es lo que te digo, que si no a lo mejor no funcionaba el Resident Evil pues dijeron, mira, pues vamos a perder un dinero y a tomar por culo o sea, pero se arriesgaron a hacer eso o sea, antes de Resident Evil 1 ¿qué había? pues se pues se arriesgaron y lo hicieron y les salió bien tío, entonces hay que ser valiente en esta vida y siendo valiente y creando cosas chulas por ejemplo, el Okami, el Okami vale que, o sea, no ha sido un juego super mega ventas y tal pero coño, arriesgaron Luego ganaron dinero, obviamente nos han hecho millonarios, pero coño, han creado una obra de arte, tío, tú ves ese juego y dices tú, hostia qué bonito, o sea, qué gráficos o sea, no sé fueron valientes haciéndolo, bueno eso también a casco. pero que es lo que te digo, que al final creo que últimamente se están estancando y solamente van a ir a lo que saben que van a ganar dinero ¿de dónde van a sacar dinero? pues tú miras a Creed pues lo, lo hago en vikingos, ahora lo más seguro que luego lo harán en japoneses o lo harán en algo así entonces pues poquito a poco van a lo que saben que, que van a ganar dinero
0: pero por lo mismo, porque tienen inversores detrás que quieren ya. recibir su dinerito a final de mes
1: putos, pues eso es lo que hay que hacer hay que ir a cortarle la cabeza ¿no?
0: claro, pero sí. sin, ese, sin ese dinerito que invierten ellos no tendrías ese juegazo que tienes ahora es que... Es... Ya. Es
1: un precio hay... que hay que pagar Ya, es un precio que hay que pagar Pero aún así no quita de quien No esté bien, tío O sea, es Por eso mismo hay que apoyar
0: Los juegos de autor eh, Hay gente que diría que hay que apoyar a los juegos indie Porque son los que más innovan Los que más ideas tienen, los que más crean Que luego les copian Ideas y mecánicas Para juegos triple porque han funcionado Entonces hay que apoyar A los indie o a los juegos de autor para que tengan repercusión y quieran seguir invirtiendo en ellos. Porque si no, empresas como Bethesda, que, que apuesta mucho por el single player, al final irán dejando y seguirán yendo al multiplayer, que es lo que le da dinero. Dinero constante.
1: Pero claro, por ejemplo, a mí lo que me da cosa, por ejemplo, porque ya no sacan juegos multi-multi eh, multijugador, pero... Local. Local, tío. O sea, es súper difícil encontrar un juego de multijugador local. Súper difícil. Tío, y al final tiene su público, tío. O sea, es, tiene su público, pero al final es como, bueno, no. En online, pues mejor. Pero porque si pues, sí, no. sí eso,
2: es eso es lo que te iba a decir. Pero ya no solo eso es lo que te iba a decir. Porque voy a sacar una cosa que me va a dar un millón de euros de beneficio. Si sacando un Call of Duty o lo que estoy sacando hasta ahora, saco 10.
1: Claro. Ya, pero aún así Y, y lo sigo diciendo O sea, es que lo veo muy bien y veo el beneficio Pero, leche eh, También tienen que pensar En el jugador, porque si no llegan A un punto que dicen, pues mira, pues que te den Por cool, ¿sabes? Es, es como si notar, me sacan sí. No, pero es como si me sacan un Mario Kart Mira, el día que me sacan un Mario Kart O un juego de lucha Sin modo local o sea, digo mira vete a tomar viento o sea es que no puede ser hay ciertos juegos que tienen que tener obligatoriamente un modo multijugador local y creo que eso se está perdiendo y es una pena o sea y no lo estoy diciendo en plan nostálgico lo estoy diciendo porque a o sea, a mí como jugador cuando tenga un hijo me gustaría poder jugar con mi hijo sí. sabes a la consola vale, entonces ¿qué, todo lo ¿qué va otro a para jugar todos todo lo retro, pero tócate, pero me gusta también jugar algo ahí moderno, ¿me entiendes? Ya, a mí es me que, pasa, que, yo, que
0: yo no encuentro muchos juegos para jugar con mi
1: hija, aquí. Y eso pasa. está bien, pues eso no está bien, entonces no, no está hay bien. que decirlo, no pues sí, sí, está sí. bien... Está Entonces, claro. no, no hay que ser conformista. No hay que ser conformista. Hay que darles... Ahí la, ¿Por qué te crees yo que soy un gamer rata? Pero, ¿Por Rafa, qué te crees que soy un gamer rata? Pero, Rafa, cuando ni saquen tú ni, lo bueno, lo saquen. Ni tú, ni tú, ni yo
0: nos podemos quejar porque no estamos aportando prácticamente nada a la industria. Gente como que Me... o gente como Feniator que se gastan dinero contante y sonante todos los meses en videojuegos ellos sí que pueden reclamar. Pero tú y yo que no gastamos nada y menos en la
1: industria... ¿Qué vas a reclamar tú?
0: Encima que no te gastas nada, vas escucha, a reclamar.
1: O sea, yo puedo reclamar, vamos, lo que me salga a mí de la punta del higo. Y también te lo digo, ¿por qué no compro? ¿Por qué no compro? Pues, pues no compraré porque no hace las cosas bien. Yo, ha habido juegos que he comprado de salida. He comprado de salida juegos. Y ha sido juegos que me han gustado. De hecho, el Resident Evil 3. He comprado remakes de tu infancia remakes? por la
0: nostalgia.
1: Eso es lo que has comprado, Rafa. Está bien, está bien. Claro. Pero escucha, pero lo compra de salida, que eso es ahí está muy bien, pero también te lo digo, yo el Resident Evil 3 lo iba a comprar, lo iba a comprar de salida, pero ¿qué pasó? Pues que hay un montón de gente que dice, pues mira, este juego por 60 euros pues no lo vale. Claro, el, el problema fue el
0: precio que lo pusieron a 60 euros, ¿cómo se te ocurre poner ese remake a 60 pues entonces, euros?
1: entonces, cuando el juego me cueste 40 euros, lo compraré, o me cueste 30, lo compraré. ¿Qué
0: costó pero... el 2 de salida, te acuerdas?
1: una barbaridad 60 o,
0: o salió a 40 Siento, ah, no, menos ah, menos, oh, menos ¿verdad? yo creo que menos bueno no, sí no los, menos pero estás invitando a la gente a comprarlo eh, los remakes tendrían que salir a, a menos precio tío no tendrían que salir a precio completo igual que no deberían entrar para caer para Goti, no deberían salir a precio completo porque aunque sea un juego nuevo que le hayan vuelto a programar pero ya han cogido la base no eh, ahí no estoy de acuerdo contigo es como el caso de un cliente que tengo yo que le hice la web hace 11 años y la web se, se hizo y se quedó ahí y estaba sin actualizar desde entonces ¿no? entonces el motor con lo que dice, el, el, el gestor de contenido es obsoleto y ahora entran y se la hackean a los 5 minutos de tenerla colgada ¿Y qué, ¿y qué va a hacer el hombre? pues se queda quedado con él y se la voy a hacer con un motor nuevo o sea con un gestor de contenido nuevo y como ya tengo toda la información, pues se lo voy a hacer baratito Porque es Coger lo que ya tenía y pasarlo a uno A uno nuevo, darle forma y tal Y hasta eso lo voy a hacer baratito Yo no puedo cobrarle Un precio completo de una web nueva cuando Yo ya estoy cogiendo toda la información que ya tenía ¿Entiendes? Por eso te digo
1: Pero, pero no es lo mismo o sea, no es lo mismo Un Resident Evil 2 Remake Por ejemplo, que, vale, tenían Las ideas, tenían los personajes, tenían la historia pero tenían que volver a hacer los personajes otra vez, los modelados, las, el, 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 art, el, el arte conceptual de ciertos lugares, sí, está claro. ciertos cambios, cierta historia, o sea, ahí le eché.
0: Pero ya tienes la, la base, ya tienes una gran Pero, base.
1: A ver, sí que es verdad, yo para goti sí que pueden entrar, porque obviamente tal. obviamente algo para a lo mejor goti un más entrar, parado, sí. un
0: remake sí, un remaster no. A
1: ver, un remaster, una, no. Una,
0: una versión HD sí, sí. está claro que no. Pero un, un remake podría ser, porque puede tener suficientes diferencias con él. Pero aún así,
1: no
0: le, da, no le daría tantos puntos como a otro juego original.
1: Madre mía, de, de Pero bueno, al final lo que estábamos diciendo, que al final, fíjate, estamos haciendo ahí un debate de una cosa que se sacaba ahí en cinco segundillos. Eh, y no sé, sí que es cierto que bueno, la industria va por un camino, los jugadores también vamos por otro, bueno y al final lo que tenemos es que los jugadores que tenemos que mm, triscarnos al final lo que nos vendan o lo que nos quieran intentar vender, pero yo lo que quería eh, de alguna manera mm, sacar a la palestra es Luchar por esas franquicia que, por ejemplo, un Castlevania, tío. O sea, si tú sabes que un Castlevania, si te lo hacen bien, vas a ganar dinero. pero que han hecho has... el,
0: el Blue Stein y no ha tenido el éxito que tuvo un
1: Castlevania en su época. Pero escucha, pero tócate el Ligoma de Carmen. No es lo mismo, diciendo, es lo mismo. Pero no te estoy diciendo un Castlevania de eh, Tal, te estoy diciendo que cojas la franquicia de Castlevania y lo adaptes como se, se hizo con el con el Castlevania de PlayStation 3. O sea, es que se hizo un Castlevania muy bueno y muy digno y muy chulo. Yo ese proveedomo muy no me gustó.
0: Porque era Hack and Slash y no me, y no me llamaba.
1: Pero Leche cogieron lo que da la franquicia y la adaptaron y lo hicieron bien, tío. O sea, lo hicieron guay, pero cogieron la franquicia y la adaptaron a algo que se podía adaptar. ¿Me entiendes? lo que te digo. O sea, a mí si me sacan, por ejemplo, el Irule Warrior, que era como un, un Dynasty Warrior del, del Zelda, pues yo cuando lo jugué, me encantó la idea, porque dije, hostia, o sea, eso se puede adaptar al mundo de Zelda sí se puede adaptar, pues chimpum, y me lo compré, y lo tengo o sea, y ese juego me lo, me lo compré casi de salida porque sabía que no iba a bajar de precio Y dije, pues mira, me lo compro y, pum, y me gustaba Y me apetecía tenerlo
0: ¿Ves? Eso es otro punto que no, que no hemos tocado ¿Por qué Nintendo Puede sacar los juegos Mejor? ¿Por qué Nintendo saca los juegos acabados Y prácticamente sin bugs y otras compañías no? ¿Por qué se, to por qué se toma su tiempo? Porque luego el juego no va a bajar de precio Y entonces va se sigue vendiendo Al mismo precio Pues, no sé, cinco años ...seis años después... ...entonces la gente muchas veces qué hace... ...pues me lo compro de salida... ...ya que sale ahora y tengo ganas de jugarlo... ...me lo compro de salida porque como no va a bajar de precio... Pues me ...lo juego ya y, y ya lo tengo... ...y le dan muchas veces prioridad... ...y son juegos también que... ...porque son muchos de ellos... ...muchos de ellos son para niños... ...y los juegos de los niños no los compran los niños... ...los compran los padres... ...entonces los padres por los niños... ...hacemos cualquier cosa... ...y cuando llega el cumpleaños... Pues tú dices, ¿qué voy a comprar? ¿El Mario Kart? ¿Lo voy a comprar? ¿El Zelda? ¿El Super Mario Odyssey? No sé, pues voy y se lo compro. ¿Qué cuesta esto? Pues se lo compro y ya está. Eso, ¿Y cuando eso no
1: son papel? juegos para niños, ¿eh? Sí, o el
0: Splatoon o el. lo que quieras. Son juegos para niños. También. También digo, no solo para niños. Cuando es para ti mismo, pues a lo mejor buscas y dices, pues voy a buscarlo aquí más barato, pues me espero, no me lo compro ahora, me lo compro el mes que viene, que ha bajado un poquito de precio, en esta tienda, en la otra, pero cuando es para ellos o para regalar, o que lo se vas a regalar a alguien, un sobrino, un primo, un amigo, pues tú vas y lo compras el precio que sea y ya está. Y, y juegan con eso, y saben que, que eso es así y le dan también valor a su marca, porque sabes que los juegos no van a bajar de precio los de Nintendo
1: claro, pero al final es lo que te digo salen y salen cosas muy chulas tú nunca vas a ver un Mario que haya salido y, y, y digas, oh Dios mío que horrible, sabes el Sunshine, el Odyssey el Galaxy, joder es que han sido cosas muy buenas Que tiene
0: dinero y van recibiendo dinero constantemente
1: claro, pero, pero al final son hacer las cosas bien y son gente que tiene franquicias y bueno, sí que es verdad que hay algunas que están un poco maltratadas y, por ejemplo, yo no entiendo por qué eh, Nintendo no hace un Golden Sun, por ejemplo. No lo entiendo. O sea, eso Es una cosa que digo yo, es una franquicia que sabes que te va a dar dinero y no lo haces. No lo sé. O sea, yo creo que hubo un montón de chavales que han crecido con el Golden Sun y un Golden Sun en Switch creo que sería perfecto, porque es la plataforma idónea para hacer ese videojuego, tal cual o sea, y es que no hay tal, ¿por qué no lo hacen? pues porque no, o sea, entonces al final pues se van a cosas que saben que le van a dar y, y al final es eso que me dices tú, que sí, que estoy anclado en el pasado que sí, que a lo mejor eh, se está, pues que te digo yo o sea, es como, que sí, que estoy anclado, si es que puede ser, pero leche, es que hay que seguir reivindicando, porque si no le damos también un poquito de cerilla de vez en cuando, y se dicen las cosas y demás, pues al final pues harán lo que les dé la gana, y ha habido veces que, por ejemplo, con Resident Evil, con Resident Evil hubo momentos que dijeron, escucha, señores, hasta aquí esto no, incluso ¿qué pasó con la película de Sonic? ¿Qué pasó con la película de Sonic? Que la gente dijo, mira, señores, o sea, mmm... Eh, hasta aquí no vamos a pasar pero cómo le estáis haciendo esto a Sony señores del señor bendito si es que hay que ver que es horrendo o si es que es una cosa feísima entonces que al final hiciera un caso a los jugadores y ahora Sony ¿cuánto dinero tiene? ¿cuánto ha ganado ¿cuánto se ha ganado con la película de Sony? ¿mucho o poco? ¿qué me acháis,
2: Sí, yo ahí? estoy, escúchame, yo ahí estoy con, con Rafa en cierto modo no hay que dejar que que las desarrolladoras que vayan a sacar una cosa, al final la conviertan en mierda, pero es un poco lo que estamos diciendo, ellos mismos son los que no quieren convertirlo en mierda eh, quiero decir eh, es más sencillo tirar por franquicias nuevas y mantener la esencia de lo que tienes y no terminarlo de quemar, que volver yo entiendo que a lo mejor Nintendo es diferente porque Nintendo sí que vive de Sigue viviendo de, de este. Sigue, sigue viviendo de Mario, sigue viviendo del de Ringy, sigue viviendo de, de, de las dinámicas y de las formas que tiene de jugar con, con sus tipos de juegos. Entonces, sí que puede. Digamos que no se han pasado tanto de moda, pero en otras plataformas no puedes hacer lo mismo. Tú no puedes. Y para hacer algo tienes que. Lo que estamos hablando, tienes que reinventarlo. Y al final, lo único que estás pidiendo es que hay que ver que saquen franquicias nuevas y hagan cosas nuevas no, no, que me saquen remakes Uf, tampoco es eso, tío, yo casi prefiero yo te digo que no, no se saquen remakes y no sean buenos, pero tú fíjate eh, tantos palos se le dio a los final y al final creo que salió un buen, un buen remake del 7 pero sí. en cierto modo lo han reinventado lo han cogido y han hecho un por de mierda y ya está, lo han reinventado lo han cuidado, lo han trabajado y han estado muchos años ahí. Eh, si, ¿Qué hubiera pasado si, si Kojima hubiera terminado el Silent Hill que tenía pensado con, con la base del PT? hostias, pues tendríamos una franquicia nueva eh, chutando por aquí, que, que sería un, un Silent Hill de nuevo. Pero sería una eh, un Silent Hill nuevo, revivido. Pero eso... Sony lo puedo hacer se lo puede permitir o con o Konami en este caso porque sabía quién era él a ver lo que estamos hablando tiras tus billetes pero no sé es como grandes sagas que ya se han ido a la mierda y que no quieres que se vayan a la mierda oye si lo que tengo me está funcionando voy a seguir con lo que tengo y cuando ya no tenga más ideas cojo uno de estos o oh, todo lo que estoy reinventando se lo voy a aplicar a esto y lo reinvento. Hablamos, por ejemplo, de Good de of War, que no hacer un remake, coger la franquicia que ya existía, la reinvento, la pongo ahí y la reanimo y la revivo. Y ahora te puedo sacar un Good of War de nuevo que tú vas a, ir, vas, a ir, vas a ir a comprártelo. Pues es un poco eso. Yo, tú me dices, ¿te comprarías un Dino Crisis? Sí, me compraría un Dino Crisis. Y fíjate lo que te digo, si lo reinventan, eh, lo pagaría a 60 pavos. Si lo reinventan, quiero decir, si lo hacen en tercera persona, eh, lo alargan más, no me lo respetes tanto. No sé, mmm, pero tienes que reinventar de nuevo todo. Y para reinventar una cosa y que te salga mal, pues, bueno, vas haciendo pequeños proyectos y si una cosa te gusta, pues... Eh, ah pues mira, esto de aquí cojo esto y esto y esto y lo meto en el archivador. pero no, no es una cosa que digas, tengo la necesidad y la prioridad de porque tres fans me estén diciendo que no saben lo voy a sacar
1: ya eh, es que tienes toda, la razón. tienes toda la razón y es eso, al final eh, me mola que haya salido un poquito pues, este debate, porque al final veo que no estoy solo del todo es, hay otros jugadores y otra gente que, que piensa igual que nosotros pero yo lo único que digo es que claro, obviamente Nintendo cuida muy bien sus marcas y nunca te vas a ver que un Pokémon o un Mario o un Zelda vayan a salir y vayan a ser una catástrofe porque todo el mundo sabe a lo que es pero yo lo que estoy reivindicando también un poquito es eso de que las compañías tienen que ser consecuentes. Uy, ¿qué ocurre? Y, perdón, y, perdón. Y, y si ellos al final se dan cuenta de que ha habido un juego que ha sido un fracaso, no ha sido un fracaso solamente porque el juego no ha sido un fracaso, porque han hecho que ese juego por pues hecho por B la gente no lo quiera. Por ejemplo, Nintendo con el Animal Crossing nuevo está siendo un exitazo. Pero porque es cosa que no que entiendo, están...
0: el éxito de Animal Crossing no lo entiendo
1: pues porque, a ver, es lo que quieren los jugadores y al sí. final es lo que te digo es una manera que de hecho yo creo que en el mundo de la cuarentena ha funcionado incluso aún mejor porque quieras que no eh, te ofrecía la posibilidad de poder interactuar con tus compañeros de una manera, bueno, con tus amigos de una manera distinta o sea por ejemplo, se han celebrado bodas, se han celebrado eh, ¿Cómo se dice? Graduaciones. O sea, que quieras que no, ha sido... Bodas con ¿Cómo, ¿cómo que se han celebrado bodas. ¿Dónde?
0: En el Animal Crossing. Pero de jugando en el
1: juego. Ah, dentro del juego, sí. Pero yo que sé, que ha habido gente que al final ha tenido que tal y a lo mejor algunos amigos tenían el Animal Crossing, pues han dicho, venga, vamos a hacer la boda. Y de hecho esa noticia se hizo bastante viral. Incluso, por ejemplo, muchísimos famosos Han reconocido que han jugado a Animal Crossing Y esas cosas
0: Vale, explícame de qué va Animal Crossing
1: A ver si me queda claro
0: Pues a ver, el Animal Crossing Es el fan de... de Facebook pero hecho en consola
1: ¿No? Bueno, sí o no A ver, realmente es un juego En el que tú tienes una isla Y entonces lo que tienes que hacer es decorarla a tu gusto luego crear otros edificios como ayuntamientos, tiendas y demás, entonces lo bueno que tiene es que todo es súper editable, tú puedes editar tu isla como tú quieras tus casas, de hecho ha habido gente que se dedica eh, profesionalmente eh, al Almar Crossing de hecho Hubo uno, una empresa de, diseño, de, de diseñadores de interiores que ofrecían sus, sus servicios para el Animal Crossing. Parecía una tontería, pero les, les estuvo funcionando. Incluso luego hubo gente que en tu isla, como van saliendo malas hierbas, pues tú contratabas a alguien para que eliminara las malas hierbas por ti. Ay madre. Fíjate tú, que es que el Animal Crossing al final parece una tontería, pero es que ha ido un, po un poquito más allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que Nintendo hay algunas veces que se le va la cabeza, tío, y hace cosas y apuesta por ello y luego salen cosas muy chulas. Por ejemplo, el juego este de... Hace de ejercicio, que es como una especie de círculo... No me acuerdo muy bien cómo se llama el juego, pero que es de Switch, que sí, es una especie fit. de... El Ring Fit este. Pues, escucha, si un éxito en ventas. Se ha agotado prácticamente sí, sí, sí. en todos los sitios. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, es... En un principio tú eso solo plantas a alguien y te dicen, va, eso eso no va a tener éxito. Pero Nintendo tiene las agallas algunas veces de apostar por cosas que al final pueden salirle mal, pero si le salen bien, ¿qué?
2: Entonces... Mira, yo, yo voy a ponerte un ejemplo que ha pasado para de lo que estáis hablando del animal. Eh, con el confinamiento y tal, Alicia el otro día encontró por un cajón su Nintendo DS de hace un montón de tiempo y, y tenía y tiene un Animal Crossing dentro cuando se puso a jugar el otro día y ya está planificando el pillarse una Switch para para Navidades y esa Switch se la quiere comprar por el Animal Crossing y con, se la comprará ella con su dinero eh, ya recibirá una parte de de sus estrenas y de todo eso, y lo que le falte pues seguramente ya lo pondré yo, como he hecho siempre. La que.
0: La que tú. Nos enseñaste en la foto el otro día. ¿Era de tu sobrino o algo?
2: Sí, se la había subido ella. Se me había a probar algo.
1: Fíjate tú. Y, y, y decías que la tenía. Digo, madre mía, el día que un Kaiser <risas> tenga la Switch. El día que la tenga.
2: Pues estas esta es navidades. ¿eh? Porque sí, está perra en comprársela Es
0: pues que yo me la compraría si pudiera
1: Pues nada, pues chicos, ya si queréis vamos a ir medio cerrando Porque ya estamos ahí empezando a diva divagar Así que yo ya creo que es el momento de ir haciendo el cierre ¿Alguien quiere decir alguna cosilla más? Que calle ahora O, o si no, pues que se... no, que es que hable ahora o que calle para... Sí, aquí.
0: yo os voy, voy a comentar Y os voy a preguntar no, no extendiéndome Sino ¿Qué esperáis de aquí A final de año De, de lanzamientos? ¿Qué esperáis? No, ¿A qué tenéis eh, ganas? Pues sí ¿verdad? Eh,
2: eh, Yo el Last El, el único el last. De momento Que le tengo muy echado Es el Last
1: Sí, igual
0: Pero es que este año Va a salir de Last of Us Después del verano Va a salir el de los el de los Vengadores
1: pues ese también
0: En julio ese sale de, el de Iron Man que, que Rafa si, si lo... tengo un
2: pelín de... El de los Vengadores.
0: Yo no, yo sé que va a salir bien va a, ser, va a salir divertido, lo sé Confío en ellos Crystal Dynamics trabajan bien Pero en julio Sale el de Iron Man VR Si lo consigo, Rafa ¿Tú me dejarías tus gafas? Sí, bien Entonces lo pido lo pido porque yo ese lo quiero probar. Y, y luego, además de esos, saldrá el Assassin's Creed al final de año. Y, y va a salir un Batman nuevo a final de año. Bueno. Lo, lo van a anunciar dentro de poco y será lanzamiento en noviembre seguramente.
1: No Habrá creo. que digan. Solo en VR y tú. No, no creo no creo, lo que, lo que
0: espero lo que estoy rezando es para que no digan solo en la nueva generación eso es lo que estoy rezando que no sea exclusivo de las nuevas consolas sino que
2: no creo de, de salida no creo que haya muchas cosas exclusivas solo de una plataforma como mucho será todo aquello que, que tenemos muy claro que que ya están desarrollando como por ejemplo el eh, el Horizon y no te digo yo que a lo mejor el próximo Assassin's Creed Que sea el de Japón Acabe en la nueva
0: ya, generación Ya tardaría un año o dos En salir Entonces ya están asentadas Pero lo que salga ahora en, en este, estas navidades Yo creo que tiene que salir todo En las en la presente generación En la actual porque si no No van a vender Y además con crisis mundial sabes <risa> Con crisis económica mundial No creo que vendan mucho les ha, ¿Les ha pillado esto a, a, las, a las compañías jodidos? Porque hace... Fue así, ¿sale? en 2013 salieron la, estas consolas... Play 4 y, y uh -huh. Xbox One. Y no salieron antes por la crisis mundial. Y se, se esperaron y sacaron consolas mmm, no tan potentes como podían haber salido para que no salieran muy caras. Y ahora que la cosa iba mejor y que iban a salir este año con la gente ya más, más cómoda sí, rápidamente ahora les va a pillar a todos otra vez con el que cambiado
2: Sí, en ese aspecto sí, pero por ejemplo Microsoft tampoco le va a hacer le va a hacer daño porque le va a hacer daño, porque esto va a hacer daño pero si se recuperan las cosas relativamente rápido yo creo que sí eh, la gente que va tirando y como el el, el cómo decirlo, el, el esto de mercado que va a tener Juan o que va a tener Microsoft va a ser el online, que va a tirar mucho de, de intent, sí, intentar jugar en ese aspecto, yo creo que va incluso a ser mejor para ellos
0: no sé. Y también sale Ghost of Tsushima este año. No, tiene buena
1: o sea, pinta.
0: Es que sale mucho juego, sale mucho juego de aquí a final de año y nos va a faltar tiempo para a jugarlos a todos.
1: <risa> bueno, si lo jugamos, también te lo digo. Si lo recibimos. <risa> claro, claro, pues dentro de tal, porque si no seguiremos hablando de Final Fantasy VIII. <risa> claro que sí, hay que jugar a lo que tenemos ahí. fíjate,
0: para, para hacer un resumen para los oyentes, Rafa está jugando a Final Fantasy VIII, que es de Play 1, ¿no?
1: sí. sí, sí, sí. es de
0: Play 1 Yo estoy jugando Al, al Uncharted El al Remastered, ancharte 2 Que es de Play 3 Y un Kaiser Se ha vuelto a conectar la Play 3 Después de hace muchos años y la, Le ha metido copias de prensa Y está jugando a copias de prensa De, de Play 3 <ríe> O sea, fijaos sí. A lo que ha llegado este confinamiento Que estamos retomando era como ese momento que decíamos tío, que se pare el mundo que, que tengo muchas cosas pendientes y no me las voy a quitar de encima y parece que nos ha dado ese pequeñito respiro en ese aspecto y estamos cogiendo cosas que teníamos pendientes de esas asignaturas pendientes de las que hablamos una vez en un bueno. programa y estamos intentando quitárnoslas de encima, tío
2: espera, espera, que me acabo de acordar yo otra cosa que tengo ahí eh, que me pilla que seguramente acabé jugando este año también es el Fórmula 1
0: el F1, sí
2: sí, porque el este año eh, como también les ha pasado el tema de la crisis y el anterior ya estaba bastante bien y relativamente para la temporada que venía solo cambiaban eh, habían un par de circuitos nuevos y realmente no cambiaba nadie o no iba a cambiar nadie a asiento cuando los coches siguen siendo los mismos, las escuderías no cambian mucho y tal, la gente, sobre todo de PC y de algunas consolas, acaban eh, metiendo mods más que jugando a... más que comprando los nuevos modelos. Y entonces, Code eh, sabiendo que tenía que currárselo un poco más, sabe que el año pasado lo hizo relativamente bien con el tema del online, que podías personalizar tu coche y esas cosas y tal y eso gusta mucho y este año le han metido aparte del modo carrera profesional como piloto le han metido el, el modo escudería el modo qué? tú puedes escudería tú puedes crear Ajá. una escudería ponerle los colores ponerle el nombre e ir invirtiendo el dinero que se gana dependiendo de cómo quieres ser las carreras o eso lo has dicho en en el desarrollo para la siguiente temporada mira,
1: bien, bien, bien bien, bien. bueno chicos eh, tiene,
2: tiene buena pinta mm.
1: vamos a ir ya concluyendo ¿vale? Eh, algo, alguna cosilla más yo la verdad que ya he dicho todo lo que tenía que decir
0: no, pero ¿qué te parece
1: si felicitamos a nuestro compañero que no ha podido entrar hoy? Ah, es verdad. Vamos a felicitarle al señor becario. Feliz cumpleaños. Vamos a cantarle el cumpleaños. Feliz. No, no cantamos, no cantamos. Eh. No me
0: gusta que, que se cante en los, en los podcasts, no queda bonito. No,
2: no, ¿no? no queda bonito, mi perdona. Mujer, mi, mi mujer ya me ha reñido.
1: ¿Por qué? <risa> ¿Te ha reñido por, por qué? No cantes, no cantes.
2: Por, el, por hablar fuerte. Ah. O por ponerme a cantar que felicidades Tony, muchas
0: felicidades hoy no han entrado a grabar porque tenía celebración, obviamente y eso, pues un besito muy grande y un abrazo para los compañeros caídos en combate que no han podido entrar tampoco hoy que están por ahí, y si quieres Rafa le pasamos a leer comentarios o ponemos un temazo y luego ya ponemos... temazo
1: y comentarios, venga
0: venga, vamos allá Si te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak, pues entonces debes escuchar Dos
1: Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es
2: jose...
0: Si no te lo bajas, que sepas que le iremos a Rob Leifel, donde vives. ¿Te gustan los videojuegos independientes? Si la respuesta es sí, escucha La Inditeca Podcast, un programa dedicado exclusivamente a los videojuegos indies. Puedes escucharnos a través de iBox, iTunes, Google Podcast o Spotify. Y también encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Twitter e Instagram. Puedes encontrarnos como La Inditeca Podcast. ¡Te esperamos! Oye, ¿eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Muvielts,
2: tu podcast de cine.
0: Contacta con Muvielts. Síguenos en Twitter en arroba y búscanos en Facebook como Muvielts FM.
2: Movie Elts, tu podcast de cine en clave social.
1: Bueno, y ahora sí que sí, después de este temazo, vamos a ir a leer los comentarios del programa número 32, especial Juegos de Vikingos. Y bueno, vamos a tener aquí los comentarios y tenemos uno de Bunny Cronenberg, cómo no, cómo no, nuestro amigo Bunny Cronenberg, que yo creo que se va a llevar el... vamos... Eh, bueno, yo creo que tanto Luis Castillo como él tendrían que tener un premio o algo. O sea, es mención este honorífica,
0: año... un Fire. Va a estar complicado entre Victor, Bunny y Eloy.
1: Pues a los tres. Pues a los tres.
2: Bueno, la cuestión hacer becarios, becarios honoríficos. Ahí está. <risa> bueno,
1: tenemos al señor Bunny Cronenberg que dice. Eh, se sale esta nueva entrega,
2: me salté algunas
1: partes sobre estrategia porque no es lo mismo, pero el conjunto es fabuloso. Yo estoy esperando como agua de mayo el Elden Ring, ya eh, con lo que he mostrado me volaron la cabeza y es que el hype, en lo caso con la obra de Miyazaki... Eh, alcanza cotas máximas por, eh, por mi apego al trabajo de este señor. En serio, me gustó mucho Vikings y me gustaría la última, eh, eh, me faltaría la última temporada pero me lo estoy pensando porque ha ido flojeando con el paso del tiempo. Además, para los puristas, creo que tiene demasiados errores históricos. Otro programazo, Peña, y procuraré en lo sucesivo mandar audios más escuetos, que fui yo al principio que animaba a los seguidores del programa a hacerlo y luego se me fue la pinta. y sí que paséis lo mejor que se pueda la pandemia estilo The Road, salvando las distancias. Y luego tenemos también al señor Eloy Castillo. Ah, bueno, fe de Ratas, que le ha dicho. Y es que el hype en el caso de Miyazaki... ...alcanza cotas máximas por mi apego, etc. Eso es lo que decía. Y Eloy Castillo nos dice... Eh, hoy acabo de ver el tráiler de Assassin's Creed Valhalla... ...dura cuatro minutos y si me preguntan... ...diría que han sido 30 segundos... Qué corto e intenso, muy interesante el programa, no habría pensado que hay tantos juegos de vikingos. Por cierto, como curiosidad, el diseñador de combates del Senua es español, Juan Fernández de Simón. Un saludo y hasta pronto. Y nada, con esto y un bizcocho, eh, ¿hay más comentarios, señor Bernal?
0: No, han, han comentado comentaron en YouTube, pero...
1: Ah, bueno, y en el bonus de Gosu Shima también han Así comentado... Es verdad.
0: No, en YouTube dijeron que buen programa, tal, no me acuerdo del nombre, pero sí, wow. que, que también están en YouTube escuchando los programas, y no solo los podcasts, sino también los otros vídeos que subimos, como el que ha dicho Rafa, de lo que me saca de, de mis casillas del, de, del Dino Crisis, el otro de que subí yo, lo que me saca de mis casillas de la presentación de PlayStation 5, el unboxing de, de la NES Mini que hice, o vídeos de Kun Kaiser que también nos sube con su brico y, al, y algunos
2: análisis que hacemos que también nos de la... análisis de tecnología que canta.
0: nunca hablamos de análisis de tecnología aquí en el, en el podcast pero tenemos varios varios análisis de productos tecnológicos de teclados de ratones de mandos de alfombrillas micrófonos
1: etc etc
0: etc de muchas cosas. Es
2: auriculares, digo por, por auriculares también tenemos subiendo,
0: varios, varios auriculares. Y, y nada, que a, a la gente les está gustando, están funcionando bien, y os invitamos a pasaros por el canal. Que Game Elch no es solo el podcast. Tenemos el podcast, tenemos la web, tenemos el canal de YouTube. Y
1: muchas cosas. Instagram. Instagram. Facebook. Y muchas cosas.
0: Porque en Instagram también estamos metiéndole caña al IGTV para, para subir contenidos en formato vídeo. Y, y todo eso, estamos sin parar Somos creadores de contenido y estamos sin parar
1: Bueno, vamos a ir ahora Con eh, eh, los Comentarios del Bonus Stage 15 del Boss Oshishima Y vamos a ir con Gatsu Blade Que dice, gran trabajo, crack Mucho amor para los oídos Un abrazo, y Eloy Castillo Otra vez de nuevo nos dice, hola Ike, Genial extra, me están dando muchas Ganas de jugarlo, muy interesante La parte de historia que está ambientado en un hecho real, creo que le da bastante trasfondo, de acuerdo contigo en casi todo, si hay un equipo que ha hecho un buen trabajo, de igual que sea japonés, americano o de chueca, es un buen trabajo y punto. Por otro lado, gustará mucho o muy poco, pero Assassin's Creed es un referente eh, a una forma de enfrentar un proyecto Ghost of Tsushima, ha bebido de ahí, por supuesto, es normal, es como quejarse de que un juego de lucho se parezca a Street Fighter o a Tekken. Un saludo, pues tiene toda la razón, tiene toda la razón. Muchísimas gracias, Edu Castillo. Y ahora sí que, si sí, chicos, terminamos el programa. Muchas gracias por escucharnos y solamente nos queda decir
2: adiós. adiós. A call, I need you.